0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 8. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, algumas pessoas vieram me procurar dizendo que estão tendo aí algumas dificuldades em baixar áudios no PC ou até mesmo no aplicativo de podcast que elas usam. É o seguinte... Eu uso um site para poder subir os áudios chamado archive.org. Ele é grátis. Eu posso subir quantos áudios eu quero, quantos megas, gigas e tudo que eu quero. Eu posso subir e ele é de graça. E é por isso que eu uso ele. Mas eu já ouvi algumas pessoas reclamando realmente que não tá muito legal, que não tá muito bom. Mas é o seguinte, ó. quem sabe mais para frente, a gente, é, o ano que vem a crise seja menos pior do que esse ano, a gente pague aí um, um servidor melhor para que não tenha nenhum desses problemas e contratempos. Mas infelizmente, enquanto isso, a gente vai ter que estar tá usando essa daí mesmo. Tá legal? Então tem um pouquinho de paciência, vão tentando baixar. Se você tiver dificuldade, por fim das contas, eu mando áudio para vocês por e-mail. Não tem problema, a gente vê aí o que a gente faz, tá? Então, desculpa aí pelo transtorno, mas nós estamos aí em construção, nós estamos reformando, nós estamos crescendo, nós estamos querendo fazer o melhor, só que às vezes não dá. Beleza, gente? E muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio aí de vocês. E dentre as pessoas que tiveram aí um probleminha para poder baixar, para poder escutar o nosso áudio, está o Gutierrez Barros, ele veio me procurar dizendo aí que estava com alguns problemas e no meio da conversa ali ele relatou que os podcasts estão muito bons e que ele está baixando e acompanhando os nossos podcasts também. A gente quer mandar um abraço aí para Gutierrez Barros então. E galera a gente está querendo fazer uma interação com vocês, entre em contato com a gente para dizer que as coisas não estão andando bem, mas também para dizer o que vocês estão achando, fazerem críticas, dizerem aí o que vocês acreditam que podemos melhorar aí nos assuntos, de dicas Pra gente de assuntos que a gente poderia tratar, vai ser muito legal, bastante interessante a gente manter essa relação mais próxima aí. Então você pode enviar uma mensagem ali pelo Facebook barra Teológica, que é o nosso, que é o canal do Teolocast, tá bom? Então eu aguardo então a sua mensagem aí pra gente poder ler aqui e a gente poder conversar um pouquinho com você também. Beleza, galera? Hoje nós voltamos então com a nossa série sobre Ruth. Que na verdade nem é uma série, né? A gente acabou dividindo aí porque a gente avançou tanto no tempo que não deu pra fazer em um podcast somente. Então dividimos aí em duas partes e espero que a gente consiga terminar hoje. Se não terminamos hoje, dividimos de novo. Não temos pressa, não tem problema. Nós gostamos de estudar a Bíblia, gostamos de explorar o máximo que a gente possa conseguir. E galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui de volta... Volta com ele que andou sumido aí, Bruno Lorscheiter. E aí, Bruno? Beleza, mano?
1: E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem aí com os nossos queridos ouvintes? Estamos aí, né? Vamos lá agora com a continuação do livro de Ruth. Hoje promete.
0: Pois é, cara. Pois é, o Bruno deu uma sumida aí, mas a gente já perdoou ele porque foi por uma boa causa. Né? O Bruno andou estudando muito aí. Pra ordenação, né, Bruno? O Bruno vai ser ordenado pastor, né, cara?
1: Exatamente. Ô, louco, parabéns aí, Bruno. É, é. Obrigado. É, e tem que explicar pra quem não sabe o que, que é isso, né? Ser ordenado. não pensar o que, que é isso, né? Que coisa estranha é essa?
0: Como é que funciona aí, Bruno?
1: Na Igreja Adventista, quando a gente na verdade quando chega alguém candidato né, ao, ao Ministério Pastoral, ele não é considerado pastor logo de cara, ele tem aí um período de quatro a seis anos que ele fica sobre, sobre avaliação, observação, e aí então eles finalmente decidem né, o seu destino, se ele realmente é apto ao Ministério Pastoral. Então eu tava passando por esse processo aí, graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente tem aqui, né, eu ainda não passei pela cerimônia, mas nós temos aqui dois pastores ordenados já, né? É muito poder.
0: É muito respeito, né, cara?
1: É muito respeito, tem o Fábio aí, deixa eu apresentar o nosso, que já participou outras vezes aqui também com a gente, né, pastor Vinícius Moleta, tudo bom Vinícius? Opa, tudo bem?
2: <risos> <risos> eu não tenho bordão. <risos>
0: Muito bem, cara. Muito bem. Isso aí foi uma boa introdução ao Vinícius Moleta. <risos> Mas legal. Seja bem-vindo aí, Moleta. Obrigado, cara. O Moleta, ele já gravou com a gente já dois podcasts. A gente ainda vai colocar no ar esses podcasts que a gente gravou com ele, que a gente ainda não colocou, que foi... A gente gravou um sobre Jó, né? A gente falou um pouco sobre sofrimento, o livro de Jó, etc e tal, né, Moleta? E a gente gravou um sobre a Aliança também, né? A gente falou sobre a Aliança no Gênesis e tal. São dois episódios muito legais. Só a primeira
2: aliança ainda. Melhor tema da Bíblia.
0: <risos> primeira aliança. E a gente vai continuar, né? A gente pode até fazer uma série aí que tem bastante coisa pra explorar ainda, né? Ah,
1: sim, com certeza.
0: Então, beleza, galera. Vamos ao que interessa, então, né? Continuar com a nossa novela. Né? A nossa novela, é verdade. né Música de romance aí, porque a gente tá falando aqui de uma história de amor bem linda e a gente vai entrar agora. A gente tratou, só pra lembrar vocês, a gente terminou, então, no capítulo 1 ali, perto do, do verso... perto do verso 20, eu acho, alguma coisa assim, que foi a, o retorno de, de Ruth e Noemi para Belém. E a gente deu ali uma pincelada nesse retorno e tal, a gente não explorou muito ele, mas a gente falou um pouco disso daí. Então a gente vai partir daí, né? Da onde a gente parou. Então a gente parou mais ou menos por aí e a gente agora vai caminhar aí um pouquinho mais no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Eu espero que dê tempo, né? Vamos, vamos nos organizar aqui para que a gente consiga aí fechar o livro hoje. Beleza, então vamos falar um pouco sobre essa questão da conversão de Ruth, que a gente explorou um pouco no outro episódio, mas nem tanto. E fora isso, também a gente entender essa conversão não somente como um caso isolado, mas como uma questão de missão para o povo de Israel. Então a conversão de Ruth: Qual que eram as dificuldades para a conversão de Ruth? Qual que vocês veem assim, olha? É complicado para a conversão dela ou para a aceitação dela dentro do povo. A gente já falou sobre isso um pouco, mas vamos explorar um pouquinho mais isso daí. O fato dela ser Moabita. O que vocês têm a dizer?
2: Interessante que nós temos que entender um pouquinho que Deus ele tinha, assim ao propósito da missão de Israel, também tinha dificuldade do povo não perder a identidade. Na verdade, isso é um problema da nossa igreja hoje também. Como a gente pode ser relevante sem perder a identidade? E o povo de Israel tinha essa
0: dificuldade. Se misturar sem ser influenciado né, pela, pela mistura. Aí.
2: Exatamente. Como ser relevante sem perder a identidade? A gente vê que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, o verso 3, assim, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem da sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então, aqui, depois depois Moisés explica o porquê disso, mas existia, sim, um, uma certa dificuldade com esses povos ao redor de Israel, por toda a dificuldade que eles causaram em Israel na época do deserto. Então, Ruth, ela teve que superar esse preconceito que existia com Israel pelo aceitar ser parte do povo de Israel. E aceitar, assim a questão até de ser uma pessoa que fosse segregada. Apesar que, na própria Bíblia, também nós temos leis para o estrangeiro. Inclusive a lei do sábado Que é o ápice do, do poder redentivo de Deus para o povo O estrangeiro, mesmo não sabendo Da verdade sobre o sábado, deveria participar Do descanso e da comunhão no dia de sábado Então Deus tinha planos para os estrangeiros Mas também tinha que preservar a identidade de Israel Então não cuidava para eles não misturarem demais Então Ruth ela teve esse desafio De abandonar a sua cultura, a sua identidade E ela se tornar israelita Que é foi o que ela falou, né? O teu é. povo é o meu povo E o teu Deus é meu Deus
1: Mas a, a conversão de Ruth também, ela acaba assim colocando na prática algo que desde o início da aliança de Deus com Israel era era o propósito deles, né? Quando Deus ele faz a aliança com Abraão, a gente vê que aquela aliança ela tinha caráter universal, né? Porque não era, embora Israel fosse o centro, né? Israel fosse ali o centro que atrairia outros povos, outras nações para a fé ajudar. O propósito era de ter um alcance universal, né? de abençoar as outras nações. Um Ruth, a gente vê acontecendo na prática o propósito que Deus tinha para Israel. Não era só ter um povo que fosse um povo super potente, super abençoado e que se dane o resto do mundo. Não era esse o propósito. Né? O propósito era é, abençoar Israel para que eles abençoassem outros. E esse foi o
2: problema dos fariseus da época de Jesus. Eles não conseguiam. Ter essa, entender a questão de da questão de você influenciar sem perder a relevância. O que eu mais gosto do Antigo Testamento, que mostra bem o propósito de Deus para Israel, é a história de Raab. Você vê lá. Deus lhe deu uma ordem clara. Destruam todas as pessoas de Jericó. Se ler no livro de Josué, essa é a ordem de Deus. Os animais e as pessoas serão todos destruídos. Mas quando Raab pede por misericórdia, o que, que os espias falam? Ó, oh, Raab, perdão. Não tem jeito. Você vai ter que ser morta. É a ordem de Deus ou ela foi incorporada. Então Raabe ela mostra o que acontece com as pessoas que aceitam fazer parte do povo de Deus. A misericórdia de Deus é maior do que a sua própria ordem, porque as ordens divinas são condicionais. Tipo, quando Lá em Jeremias fala que quando Deus faz uma, uma profecia que para abençoar um povo se esse povo se rebelar, Deus não come profecia. E quando Deus faz a profecia para destruir um povo se esse povo se converter, Deus também não come profecia. Sem assim que Deus funcione todo o propósito de Deus no antigo testamento na Bíblia até hoje em dia é salvar. Então a questão ali que se vê, dessa lei proibir os, os moabitas de participarem da Assembleia. A gente vai ver que essa lei, a misericórdia o amor de Deus, ela é maior do que essa, esse mandato dele. Então, a gente ver, quando falar sobre a genealogia, vamos ver que Ruth pôde ter filhos que participaram da Assembleia. Então, o propósito de Deus sempre foi salvar. E como é que funcionava a salvação no Antigo Testamento? No Antigo Testamento não existia uma religião, como nós entendemos hoje em dia, como a questão de sendo uma questão de igrejas. Por isso... Para o povo de Israel antigo, salvar -se significa se tornar parte de Israel. Mas o Israel de Deus nunca foi uma coisa exclusiva do povo etnicamente judaico. A gente percebe que existiam outras pessoas que faziam parte de Israel. Como falei, Raab, nós temos os Gibeonitas que fizeram o engodo para Josué. Falam, nós, nós somos pobres, viemos de longe tudo mais, não nos destruam. E, e Josué vai lá e faz uma aliança com eles. Depois descobre que eles eram povos cananitas. Então, mesmo pela traição, eles foram incorporados a Israel. E a gente percebe que existia essa distinção étnica entre israelitas e gibionitas até na época de Saul, que ele manda matar vários gibionitas. Então, eles eram parte de Israel, eles ajudavam no templo, mas eles eram de outra etnia. Então, a gente percebe que, no Antigo Testamento, a ideia era, as pessoas para serem salvas tinham que fazer parte de Israel. Israel não cumpriu o seu propósito. Então, agora Deus, ele mudou o propósito através da igreja, que nós temos agora o id, ser discípulos, pregar para as pessoas de todas, de todas as, as raças e etnias. Então, você pode ser cristão sem se tornar judeu. Judeu literal, né? apenas um judeu espiritual Como era no Antigo Testamento O povo de Deus não mudou Deus sempre teve um povo que é o mesmo desde a criação até a redenção Mas o método de trabalho de Deus mudou para o antigo Israel era, traga as pessoas até Israel elas se tornarão israelitas Agora no Novo Testamento é, vão até os confins da terra E preguem para todos os confins da terra Em vez de trazê-los, vocês que vão
0: E é legal isso no livro de Ruth Porque há uma discussão né, De por que o livro de Ruth existe na Bíblia Para qual é o propósito Qual é o objetivo dele E quando a gente pensa é, na missão de Deus Desde o pecado A gente vê que esse livro Ele está incluído aqui Justamente por conta da missão e é interessante por quê? Porque, assim, ó, a missão, ela é qual? Redenção. Então... É Deus tentando redimir o mundo, né? E não somente um povo, mas o um mundo. Quando nós olhamos para o plano geral, assim, desde Gênesis, por exemplo, quando o homem peca, você tem ali o Proto-Evangelho, quando Deus, ele promete, então, uma semente, no capítulo 3, verso 15, ali de Gênesis, ele promete uma semente descendente, e esse descendente, então, que iria ferir todo o problema que causou a serpente, que a serpente causou, você tem uma continuidade, depois, nessa nessa trajetória dessa semente desse descendente, depois você vai ter em Abraão, né, Deus falando assim olha você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, por quê? porque foi feita uma promessa de um filho, né, e esse filho aí que a gente já sabe ele faz parte de, um, de uma família que vai chegar até o descendente, então quando você vai na continuação do negócio e o pastor Siqueira, doutor Siqueira ele tem um, uma ideia bem bacana em relação a, a essa questão, quando você vai olhando na Bíblia no Antigo Testamento nas narrativas as narrativas ela sempre dá foco para quem está com a tocha na mão né quem é o, o a família do descendente então por exemplo assim você tem Abraão e aí Abraão tem Ismael e tem Isaac o foco está em quem em Isaac Ismael se fala dele também mas fala bem pouquinho né o foco está em Isaac depois de Isaac você tem Esaú e Jacó se fala muito de Jacó mas quase nada de quem? De Esaú. Na continuação, depois você vai ter os filhos de Jacó. Se fala muito pouco dos filhos de Jacó, mas se dá destaque a quem? Se dá destaque a José e a Judá. Né? Esses dois são o destaque, que eles que os dois recebem a bênção da primogenitura, ainda que Judá vai ser o descendente aí que vai levar essa semente então. Então a coisa vai sempre andando nesse foco. Então a gente vê que, aí você tem o período dos juízes, terminando o período dos juízes, se fala então de Ruth por conta exatamente disso, dessa essa missão, ou seja, a linha da descendência, a gente vai ver mais pro final aqui do nosso podcast, que vai ali por Jessé, Davi, e Davi vai ser o, o pai aí de Jesus, né? o filho de Davi, aquele que vai ser o, o redentor do mundo. A missão, eu acho que um dos objetivos desse livro é realmente essa questão da missão, que ela é vista não só de uma maneira pessoal na vida de Ruth, uma moabita, como o Moleta estava falando aí, né? que aparentemente, através das leis, seria impossível que ela se salvasse, ou que ela esse parte desse povo, mas aqui está ela não só como fazendo parte do povo de Israel, como também sendo vamos colocar entre aspas, a mãe de Jesus né? aquela que foi, que carregou também a semente.
2: Um ascendente. Então o doutor Jacques Ducan, no seu livro Mystery of Israel, ele faz a seguinte definição de quem é, o, quem é Israel. Então são os, são os descendentes de Jacó, mais pessoas de outras nações que se juntaram através de casamentos ou adoção espiritual. Ele dá um exemplo dos egípcios que aceitaram o evangelho e foram juntos com os israelites no êxodo Os midianitas, como por exemplo Jetro nós temos alguns cushitas que dizem lá em números 12 Cananitas, como, por exemplo, Raabe Moabitas, como Ruth alguns persas, a gente vê isso no nível de Esther, e até a Jó, que era um aramita, mas era parte do povo de Deus, era parte de Israel. Então, o problema foi o seguinte: o povo de Israel tentando preservar a sua identidade contra a pluralidade e o politeísmo da sua época, eles se fecharam e pensaram assim: as pessoas que são fora de Israel são pessoas que nem merecem mesmo estar na minha casa. Porque eu sou o povo de Deus. Eles perderam a ideia da eleição: que eleição na Bíblia é ligada à missão e não a apenas um benefício. E exaltação própria Então se você faz parte do povo eleito Você tem uma missão E Israel, ele achou por ser o povo eleito Ele deveria se separar do mundo Não apenas separar-se na questão dos seus princípios Mas separar-se totalmente do mundo Nós temos que se misturar no mundo Sem perder a nossa identidade né? Com coragem para manter a nossa identidade Mesmo no mundo misturado
0: Esse é um tema muito legal O Siqueira também fala da questão do todo Israel né, Quando vai se reunir o povo lá Para a abertura Para a inauguração do templo ali de Salomão Ele diz que todo Israel veio perante ali o Senhor naquele dia, né? E quando você dá uma olhada o que ele diz sobre todo Israel, todo Israel é uma parte não só geograficamente falando, ele não trata todo Israel somente como aquela parte onde tem israelitas, senão aquela toda uma extensão onde viviam pessoas de outros povos e Deus considera todos como seu povo. Bom, fora isso, a gente tem Isaías, capítulo 60, é, 50 e tantos, aí, tem vários capítulos em Isaías, em Jeremias também, aonde Deus ele tem esse objetivo de realmente levar a todo mundo, né? Então uma coisa que eu acho que fica claro aqui no livro de Ruth é essa questão, essa abrangência da salvação não somente a um povo estrito ali, o povo de Israel, senão que a todos os povos. Essa era a ideia, né? Talvez a gente possa explorar um pouco mais em outra oportunidade, mas em resumo assim, é que tem que ficar claro, é isso daí, né? Deus, ele sempre quis a salvação do mundo inteiro. Nunca houve um momento da história onde Deus, ele toma a decisão de de não, salvo, de não querer, pelo menos, a salvação De um determinado povo De uma determinada etnia Simplesmente porque não é, Você não é o meu escolhido né?
1: É interessante que o, o livro de Ruth Também, ele é lido Na festa né, do Shavot Do Pentecostes, que é uma festa judaica E talvez o principal motivo De, de celebração nessa festa Seja a outorga Da Torá, né, da, da lei aos judeus Então eles, de certa maneira tem vários motivos aí, né, pelos quais eles leem, eles supostamente, vários mo supostos motivos pelos quais eles leem Ruth na festa do, da, do, do Shavot, né, do Pentecostes. Um deles é porque a aceitação de Ruth à fé judaica é, de certa maneira, uma analogia à aceitação do povo judaico quando Deus outorga para eles a Torá, né?
2: É interessante mesmo que numa das festas principais do judaísmo, um livro onde o personagem principal não é né para você ver uhum. como o plano de Deus nunca foi o exclusivismo, mas sim apenas nós temos que ser diferentes, nós temos que ser separados, né? Ser santos significa ser separado, mas Deus quer que nós sejamos separados, mas sejamos no meio do povo, né? Que essa é a ideia de ser sacerdote, estar no meio uhum. do povo intercedendo por Deus, separado para Deus, mas no meio do povo.
0: É aquela questão também da oração de Jesus, né? Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então a gente tá inserido né? A gente tá num contexto e a gente não Totalmente antibíblico, essa ideia Monástica, né? De você se separar Se enclausurar e pensar que assim Você vai conseguir uma, uma santidade Melhor. Agradar a Deus Agradar a Deus de maneira melhor, exatamente é, Mas é
1: fácil a gente cair nessa Cilada do exclusivismo, né? De Achar que porque a gente segue Algumas, algumas regras, porque a gente Tem um estilo de vida diferente A gente acabar se fechando É melhor que os outros. É, ou, ou causa de se fechar numa exclusividade e achar que não não deve se misturar com os outros né a gente vê Jesus ministério de Jesus né alguém que se misturava com pessoas que tinham um padrão de vida bem baixo assim né Até em relação aos princípios da lei mas Jesus ele se misturava com essas pessoas e procurava trazer Influenciar eles, né? Trazer pra eles aí.
2: Eu acho que, ó, mesmo nós falando tudo isso, sabendo de tudo isso, nós temos dificuldade de se misturar com pessoas que são completamente diferentes da gente. Você não vai ver eu andando com pessoas punk, pessoas que, que têm assim, um estilo de vida muito diferente do meu. Você não vai ver eu andando perto de lugares onde tem prostituição, porque não é meu estilo de vida e parece que até as pessoas não iam falar mal de mim. Eu acho que os ouvintes aqui, a maioria, frequenta alguma igreja. Imagina se o seu líder fizesse um programa e enchesse de travestis. Que são prostitutas, a sua igreja? Você acha que a liderança da igreja fica feliz com esse programa? Ver a igreja cheia de travestis? Em vez da... Nossa, glória a Deus, pessoas estão vindo para a igreja para se conhecer mais a Bíblia, mas as pessoas estão preconceitos. Não. Nós também temos essa dificuldade. Não é fácil para a gente se mostrar com o nosso diferente. É um desafio. Eu Quando eu morei em Curitiba, há dois anos atrás, eu vi assim no, nos ônibus lá de Curitiba, né, quantas pessoas muito diferentes. Existia. E eu falo assim: como é que o Evangelho pode chegar na vida dessa pessoa? Assim, pessoas que, até fisicamente é, deformadas por tatuagens, piercings, alargadores, pessoas que estão falando sobre assuntos que, completamente longe de Deus. Como é que o evangelho essas pessoas? Se nós conseguimos chegar até elas, né? Em vez de nós fecharmos uma barreira, mas você é um. você não faz parte do nosso grupo. Então é um suma daqui. Só que a gente não pode se misturar tanto a ponto de perder a identidade também, né? Começar a andar no bar, no bar, na, na prostituição, que acaba de perder a nossa identidade. Então é um desafio ser parte do povo de Deus. Se misturar. Sem perder a identidade Fazer a diferença mesmo
1: Como diria o técnico Tite da seleção brasileira né? Nos tempos de Corinthians Precisamos ter equilíbrio Não sei se vocês lembram
0: <risos> É bem por aí mesmo É o tal do bom senso né? Professor Girafales Dona Florinda Ai, Que milagre aparecer por aqui Vim lhe trazer este pequeno presente
1: Ai, o senhor não devia Ter se incomodado
0: de maneira alguma. Mas assim, ó, a nossa história continua aqui. Vamos, vamos avançar aqui no nosso capítulo 2, então. Porque elas chegam, então. As duas chegam ali em Belém. Passa um negócio tipo cidade pequena, né? Tipo, elas chegam e aí já juntam as mulheres... Né, ali na volta e perguntam né oh mas não é essa a Noemi não sei se essa essa pergunta foi uma pergunta tanto de expressão como de dúvida mesmo será que é ou será que não é porque talvez passou tanto tempo e o sofrimento que ela passou desfigurou tanto ela né que de repente poxa vida mas será que essa é a Noemi a mesma que a gente viu saindo daqui e aí a Noemi ela vai responder olha não me chamem de Noemi é porque Noemi tem um significado bonito né que é ditosa e ela diz me chamem de Mara que quer dizer Amarga. E aí ela vai fazer uma declaração interessante que a gente comentou um pouquinho também no podcast passado sobre, sobre, sobre o Ruth capítulo 1. Ela vai dizer que, olha, Deus, ele... Me deu e Deus me tirou, mais ou menos assim, né? É legal que no Antigo Testamento eles atribuem toda toda ação, tudo que acontece, eles atribuem a Deus. Tanto que vem de bom, quanto que vem de mal. E, mas essa não é uma expressão de reclamação, né? Uma expressão assim, olha, ah, Deus me tirou isso, etc e tal. Mas é uma expressão de confiança, né? Tipo, olha, Deus me deu, Deus me tirou. Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Ele conduziu a minha vida. Se eu voltei dessa maneira, é porque ele quis. Agora, por que eu não sei? O fato é que eu vou confiar. Ah, né? Igual Jó, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a Terra. Então é essa visão assim, da, do sofrimento, essa visão do, dos problemas, é, é assim que eles enxergam. Essa é uma declaração ah, em relação a tudo que já aconteceu, porque até agora nada de bom aconteceu na nossa história. A nossa história está uma desgraça atrás da outra. Né?
2: Não É interessante que até mesmo essa expressão negativa de Noemi, né, agora Mara, sobre o assunto, na verdade, vai um pouquinho contra o que o próprio livro vai dizer, né? O autor que vocês brilhantemente debateram no último podcast, ele usa várias vezes a palavra... Hesed, é a palavra hebraica para misericordioso, bondoso, sobre sobre é, o amor de Deus. Só que a palavra Hesed fala sobre a fidelidade de Deus na sua aliança com o povo. Então, várias vezes, o livro vai mostrar que Deus está sendo misericordioso e bondoso com, com, com a família de Noemi. E ela ela ainda não, ela ainda não descobriu isso ainda, aparentemente. né? Ela vai perceber através dessa história que Deus não foi um Deus vingativo ou um Deus que afligiu eles. Deus sempre foi misericordioso e bondoso com elas. Então é interessante que o sofrimento que Noemi vai passar, assim como o Jó, no final da experiência, vai revelar um pouco mais o caráter de Deus pra ela. Foi o que Jó falou, no final do livro fala assim, antes eu conhecia apenas Deus de ouvir, agora meus olhos veem a Deus. Quer dizer, uma experiência profunda. E no final do livro, Noemi também teve essa experiência profunda. Deus, ele é misericordioso e gracioso. Não é um Deus vingativo. Porque a família de Noemi fez o que era errado, né? Deus sempre falou pro povo ficar e não vender a terra. Eles venderam a terra por causa da fome. Então eles eram pessoas que estavam indo contra o que Deus falou. Então, logicamente, se fosse uma lógica humana, Deus deu o direito de castigar essas pessoas. Mas Deus não é um Deus vingativo. Deus é um Deus misericordioso. E é essa é a temática Principal de Ruth Deus é misericordioso Com todos
1: Inclusive com estrangeiros Que é o caso de Ruth E tem um caso Um detalhe curioso Assim linguístico na, Naquela declaração De Noemi Quando ela tá voltando né? Que o Fábio falou ali Que ela atribui a Deus Tanto o, o, o bem Como o mal né? Reconhecendo a soberania Mas tem uma coisa Que na, na Bíblia aqui Eu tô com a, a João Ferreira de Almeida Acho que é a revista corrigida Essa aqui Mas enfim Na atualizada Tá parecida também Que ela fala assim O Ruth 1 verso 21 De Tosa eu parti Porém, o Senhor me fez voltar pobre. É, então, ela fala que. Eu, só que, na realidade, ali tá. As palavras que aparecem ali, ditosa: eu saí, mas o Senhor me fez voltar pobre, são dois antônimos que ela usou ali. Ela usou as palavras, literalmente: a palavra cheia e vazia. Né? Eu, eu saí daqui, eu saí daqui cheia e eu voltei vazia pra gente entender a história, a gente precisa entender algumas... tem um monte de lei aí que a gente precisa entender para poder entender o livro de Ruth, né? O livro de Levíticos, ele meio que aparece de forma bem prática aqui, né? Ele, ele toma vida. Porque agora a gente vai ver a continuidade da história as duas, elas eram muito pobres e era a época da colheita. O livro fala ali, né? A época da cega, a época da colheita. Então, tem um monte de, de, de leis aí que a gente precisa... pra poder entender o livro de Ruth a gente precisa entender elas, né? A lei ali da colheita, né? Como é que funciona? essas leis aí. Eu queria falar um pouquinho antes de entrar nas leis
2: que já vai livro Levítico, nesse meu assunto aqui, que é o, é o timing perfeito de Deus para essa história. Como bem o, o Bruno disse aqui no verso 22, assim, assim voltou no meio da terra de Moab como Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. É o início da colheita, próximo da colheita. A gente percebe que no livro de Deuteronômio, capítulo 19, 16, verso 9, o início da colheita era, era a festa da Páscoa, quando o grão estava pronto para ser colhido. E que tempo melhor para um êxodo do, das campinas de Moabes para a Terra Prometida do que a festa da Páscoa. percebe No início do calendário judaico, que era a Páscoa ali, bate certinho com a ideia do, do, da libertação de Israel para a Terra Prometida. E, e Ruth e Noemi passaram também pela mesma libertação na época
0: da, da Páscoa em Israel. Legal. E será que elas... Isso daí foi pensado de antemão da parte delas? Então, eu acho que na verdade
2: isso é uma ideia do, do tempo de Deus. né Talvez a motivação de Noemi voltar já foi uma impressão do Espírito Santo. E ela e sabe que a, a, a gente aprende. É Hoje em dia a Páscoa Como Jesus alterou a festa da Páscoa para a Santa Ceia Já vem a ideia de você re se reconsagrar a Deus Reconfirmar o seu compromisso a sua, a, a sua aliança com Deus A gente percebe que sempre que os textos Que Jesus usa lá sobre a questão do sangue E tudo mais, que Jesus tirou todos de êxodo Quando teve a primeira Páscoa Era o um momento onde o povo se reconsagrou a Deus Então, que momento melhor para as duas assim, ó, Nós fizemos errado, nós não devíamos ter saído Mas agora nós vamos se reconsagrar a Deus E a partir do momento que se reconsagra a Deus E cumpre o que Deus fala, as coisas se encaminham foi que eu, nós estávamos conversando um pouquinho antes de gravar o programa. Que a família de Noemina, de Limelec, saiu de Belém por causa da fome. E eles sofrem. Só deu errado a vida deles, né? Foram para terra estrangeira, talvez ali for, tivessem dificuldade para guardar o sábado, ou as instituições de Israel. Então que eles voltam, eles continuam pobres e com fome. Eles não têm mais, também não tinham condição de comer. Mas agora que eles participam da Páscoa, né? Tendo nisso, agora eles, agora eles seguem o plano de Deus para o alimento dos pobres, que é uma lei que o Bruno tinha comentado em levítico. E ao eles participarem do plano de Deus, as coisas então, sim, caminho. então se encaminha. Então, se eles
0: tivessem participado
2: do plano de Deus desde o começo, talvez nada do que aconteceu teria acontecido, né? Todas as desgraças.
0: Pois é. E, e vamos falar um pouco dessa lei então, porque o que, que acontece? A, Noi, a, a A Ruth, no capítulo 2, ali no começo, ela vai dizer então que ela vai sair pra. não pra trabalhar, né? Mas ela diz que ela vai sair pra colher. Deixa eu abrir aqui o livro de Ruth, que nem tá aberto. Atra, ela
1: vai atrás de alguém que vou que favorecer, né? Isso. A expressão que ela usa ali, ela até a expressão no hebraico é ela vai atrás de alguém que em quem ela possa encontrar graça
0: ah é, é exatamente o que está aqui ó e Ruth a Moabita disse a Noemi deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Cara, a gente já tá aqui, esse verso também é chave para aquela outra lei que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o Levirato. Né? Mas vamos segurar esse verso aqui e vamos é, dar atenção agora para essa questão da colheita. E vamos falar um pouquinho, aqui é bem rapidinho, né? Só pra gente, pra quem tá escutando a gente não ficar perdido em relação a essa lei, que é a lei, a lei da colheita. Como é que funcionava essa lei aí? Vocês têm aberto aí a lei? Eu
2: tenho aqui. Levítico 23 verso 22. Só antes de ler só, ler, só fazer um link com o que eu tinha acabado de falar anteriormente que a palavra graça está ligada à raiz? Hesed, que eu falei, que é a, que mostra a graça, a graça a misericórdia a graça de Deus para o seu povo. Então, como essa essa palavra, essa ideia já está firme no livro, entendeu? Uhum. Mas voltando aqui para a lei do, de Levítico. Levítico 23, verso 22. Quando segardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas na vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixais. Eu, o Senhor, vosso Deus. A gente tem a repetição dela em Deuteronômio, onde fala assim, para você não voltar atrás. está com tá Colhendo, deixou para trás alguma espiga sem colher, deixa para os pobres. Então era a ideia era de que você preservasse, não seja assim muito cuidadoso em colher tudo possível, vai no cantinho. Se você passou e deixou coisas para trás, deixe que os pobres façam isso. E era comum no antigo no antigo Israel, quando estava lá os, o pessoal colhendo, passava-se um espaço e uma fila de pessoas que tinham necessidade atrás, tentando pegar os restinhos, as coisas caras no chão. Pra poder se alimentar também. É engraçado, tem um filme de Hollywood sobre Ruth. Eu não sei se recomendo ele ou não, mas eu lembro que eu assisti com meu, o com meu pai uma vez. E um dos comentários sobre, de Ruth para um dos personagens é o seguinte. Nossa, mas tem lei pra tudo aqui em Israel. E realmente, <risos> o livro de Ruth, ele tá focado bem na todas as leis que tem em Israel pra guiar a vida do povo.
0: Professor Girafales. Dona Florinda. Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não
1: devia ter se incomodado.
0: De maneira alguma. Ah? Bom, e aí ela vai e ela encontra um camarada e vai ser introduzido agora um novo personagem aqui no nosso, na nossa história, que é o Boaz. Né? O Boaz, então, ele está voltando, ele está indo então ao trabalho e ele vai dar uma olhada para ver como que está ali a sua fazenda, como que está indo a, a, a colheita, a sua colheita, e ele vai perguntar ali para um capataz ali, um, um servo ali, quem é essa mulher? E ele se... Como que... Porque, veja, eu imagino que ela não era a única pobre que estava ali colhendo, né? A única viúva né? que estava ali colhendo. Mas, por alguma razão, ela chama a atenção dele. O que será que aconteceu? Será que ela estava com um decote? <risos> não sei. Eu acho que ela era bonitona mesmo. Essa foi a questão. É, porque, porque assim, ele... Ó, oh, quem que é essa? Ele pergunta, né? Quem que... Ah, tenha também a questão, pensando bem, vocês se lembram que quando elas voltam, acontece um bafafale na cidade, né? Então, ó, oh, essa daí é, não era Noemi. Então dá a impressão que, é, que, que o, o clima ali era um clima de cidade pequena. Eu sou de uma cidade pequena, mas nem tanto, né? Mas eu sei que em cidade pequena é assim, né? Chegou gente nova, opa, todo mundo já tá falando e sabendo, né? Então, de repente, os pobres e as viúvas que estavam ali colhendo eram pessoas já conhecidas do Boaz. E quando ela chega, ele faz essa opa, essa eu nunca vi aqui né? então, aí surge então essa curiosidade pode ser, ter sido isso também, né? mas
2: eu acho que as duas coisas, mas eu acho que a parte da beleza também é significativa, porque além de espetacularidade de Boasa, o texto fala que você, ó, não cole com muita com vigor não, deixa passar bastante espiga pra ela
1: colher bastante, quer dizer, ele já
0: eu acho que você tá muito carnal, viu? <risos> <risos> é,
1: mas ele tava interessado ele tava interessado nela, tanto que a história vai mostrar isso, né? É, acho que ele tava ali sentado, Boasa, pega o trocadilho, Boasa Estava ali de boas, cuidando do seu <risos> cão.
0: Muito bom, né?
1: Eu, eu vi
2: isso vindo de longe
1: e aí, vi de longe. E aí ele, ele viu ela, tanto que quando ele, ele vê ela ali, ele pergunta pro servo e aí o servo ele fala, né, olha, essa moça ela é moabita da terra de Moab ele ressalta, né, com até com uma redundância o fato de que ela era moabita tipo, ó, não chega perto dessa aí porque ela é moabita da terra de Moab, só que a gente vê que, pedido de Ruth, né, eu vou atrás de alguém em quem eu encontrar graça, né, alguém que me favorecer, como tu leu aí na tua versão, encontrar graça aos seus olhos, e ela, realmente ela encontra a graça diante de Boaz porque daí foi o que o Moleta falou ele falou pra eles não, não colherem com muito vigor pra deixarem bastante à noite ele chama ela pra jantar junto com os seus servos ele dá pra ela levar a mais também pra casa então ele algum interesse ali ele teve né
2: mas vamos ser lógico que na questão do interesse de Boas por Ruth ainda, uma viúva normalmente é uma pessoa já vivida né é, não, é, não, é, não é comum Ter uma jovem viúva, né? Isso não é a lógica da vida No caso, o marido de Ruth morreu Por algum motivo, assim, não natural Então ela era mais jovem ainda Talvez as demais viúvas fossem velhas Esse foi é um outro motivo, talvez, que interessou Boaz. Eu
0: penso nisso também Você continua insistindo de que ele fez uma comparação Entre as velhas e a bonitona Tá <risos> certo Muito provável, eu diria Cara, a Bíblia diz também que ela foi parar ali por acaso Por casualidade, né? Ela entrou dos campos de Boaz. Ah, é,
1: é aquela questão, né? Isso aqui já é uma parte bem... Fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Tem um monte de coisa que acontece com a gente que na nossa cabeça é casualidade, mas na realidade tem um propósito.
2: Na verdade, eu não vejo nada de casual e nada aqui, porque se percebe, o tempo em que Ruth não Noemi voltam é o início da colheita. Se voltado alguns meses antes, eles não teriam nem condição de comer, não tinham terra, não tinham sustento. Daí, Boaz chega no momento onde Ruth está trabalhando. Então, assim, apesar de... Apare... Aparecer uma coisa não planejada Pelos homens a gente vê uma série de coisas Que só poderiam acontecer naquele momento Um tempo perfeito pra tudo acontecer Pra dar certo pra Ruth e pra Noemi
1: É, é eu acho que a questão da casualidade Era porque na cabeça de Ruth Ela não conseguia enxergar Essa de cara, assim ela não, ela não sabia quem era Boaz Ela entrou, sei lá, o primeiro campo que apareceu na frente dela Era o campo de Boaz Só que o próprio texto já desmente que era casualidade Porque ele fala que Boaz era da família de Elimelec Então não foi casualidade Não foi uma coincidência Porque tinha uma providência de Deus ali, né? Boaz ele entra como sendo esse parente e aí vai vai falar sobre isso, né? Acredito que se não for agora, da logo mais para frente. A questão do parente resgatador, porque para você entender o livro de Ruth, eu acho que o tema central do livro é a questão do resgate. Né? O tema central do livro você tem ali a, o, o verbo Gaal, né, e os seus derivados tem a ver com resgate, redenção, resgatador e tudo mais, aparece é, 23 vezes no livro de Ruth então esse assunto aí, a questão do resgate é muito importante, Boaz ele entra como esse resgatador, né?
2: E é interessante mesmo, eu acho que a questão do acaso aqui foi, não planejado pelos homens, mas completamente guiado por Deus não foi um planejamento de Ruth, Noemi tudo aquilo, mas eles permitiram que Deus guiasse eles, porque estavam em obediência a Deus, isso que eu acho interessante voltando a falar sobre o tempo de Deus, e a questão as festas, né? Que as festas estavam ligadas à lei também. No verso 23, assim, assim passou ela a companhia das servas de Boás para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabassem e ficou com a sua sogra. Então, ela colheu até o final com Boás. E com o final da colheita qual que era? Era daí, quando acabava a colheita, tinha o festival das primícias, né? Ou do Pentecostes em si, né? Pô, sete semanas depois do início da colheita, vinha o e a festa das primícias. E a gente percebe que nesse momento foi quando a gente vê a presente de grãos que Boas deu, né? Mas ainda não tinha se cumprido completamente o plano de Deus pra eles, né? Nesse momento, né? Vai se cumprir mais pra frente. Mas se a gente for ver ah, o paralelo do Pentecostes né? Ou das primícias, a gente percebe que lá no livro de Atos, capítulo 2, nós também temos um momento de Pentecostes muito importante. Onde Deus, ele mandou o seu espírito para os judeus e logo em sequência começou a pregação para os gentios. E nós entendemos que tanto os gentios quanto os Deus, eles foram trazidos juntos como um único povo de Deus a partir de agora, né? Não apenas o povo de Israel, mas de todas as nações faziam parte de Israel. E era um pentecoste também. Então a gente percebe que aqui nós temos o quê? A união do gentil com o judeu no pentecoste. Mais pra frente a mesma coisa. Então, olha como a... a... As festas de Israel estão, estão dando bem o calendário de Deus para a Ruth. Primeiro vem a Páscoa e depois o Pentecostes, O perdão de Deus e depois a união de gentios e judeus. Mostrando que não é uma coisa exclusiva de judeus. Mas sim, do todo o mundo, a salvação de Deus.
0: Mostrando também o objetivo do livro aí, né? Professor Girafales... Dona Florinda... Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente.
1: Ai, o senhor não devia ter se incomodado...
0: 你把那老公吗 uh Beleza, e no capítulo 2, então, basicamente a gente tem essa esse interesse e essa ajuda de Boaz por Ruth, né e uma coisa que impressiona ele é justamente a história de Ruth, né porque ela abandonou os seus deuses, abandonou sua família, entre aspas abandonou, deixou a família, não voltou pra terra dos seus pais, continuou com Noemi porque sabia que a situação de Noemi era até pior que a situação dela porque ela ainda poderia conseguir um outro esposo e Noemi nem isso conseguiria mais de velha que já tava, então então, isso impressiona também, a essa, toda essa história impressiona a Boaz, e faz com que ele então tenha essa compaixão e ajude ela, e, e a gente vê aí um crescente na ajuda, né olha, você vai colher aqui, depois dá ordem aos, aos coletadores ali, olha, vocês agora vão deixar que ela vai bem pertinho ali, deixem as espigas, deixem elas pegar inclusive dos sacos que vocês, os feixes que vocês já colheram, deixa ela pegar, depois olha, ela vai jantar com a gente e coloca mais aí no, no saco dela e etc e tal, então vai numa crescente de ajuda, de ajuda, e quando ela chega em casa, aí, essa foi a primeira boa notícia, né, de tantas desgraças que acontece, essa foi uma virada na história, né, tava muito ruim, e agora tá começando a melhorar. E aí, quando, no final do capítulo 2, a Noemi, descobre quem é o homem que está ajudando tanto assim, e que esse homem é Boaz, ela sabe que esse homem é parente, e ele também é um resgatador, e aí vai entrar o capítulo 3, tá? agora a gente já tá entrando no capítulo 3, e aí a gente vai ter então a instrução de Noemi para Ruth, ou seja, o que que ela faria agora? Para quê? Para que, con que eles consigam o resgate, e aí agora a gente vai entrar e vamos explicar o que que aconteceu, capítulo 3, verso 1 diz o seguinte, e disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha Não hei de buscar descanso para que fiques bem, ora, pois não é Boas com cujas moças estiveste de nossa parentela eis que essa noite padejará a cevada na eira e aí ela vai instruir, leva-te pois e unge-te e veste com os teus vestidos e à a eira porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber e há de ser que quando ele se deitar notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e lhe lheás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Então essas são as instruções. É um negócio bem estranho, né? É bem
1: específico,
0: né? gente <risos> E muito específico. Eu não sei qual que ia é ser a minha reação se eu acordo de noite, quando solteiro, né? Se eu acordo à noite e tem né, uma doida ali deitada no meu pé.
2: É interessante que... Se nós fôssemos olhar para uma... Sem entender a lei do Levirato, o livro de Ruth não faria tanto sentido. Porque, nota em mim, por que, então, é, Ruth e Noemi não pedem para qualquer pessoa comprar a terra deles? não Sabe, pedir ajuda para um vizinho, para um amigo e tal. Mas o verso 20, né, que é um verso bem chave, vamos voltar nele depois, diz assim, ó. Então, Noemi disse a sua nora. Bendito seja ele do Senhor, que ele não tem deixado sua benevolência Novamente aparece essa palavra Reste, de aqui novamente Nem para com os vivos, nem para com os mortos Disse mais Noemi, este homem é nosso parente chegado E um dentre os nossos resgatadores Então, as pessoas que poderiam ajudar a Noemi a recuperar a sua terra eram um grupo específico, chamado de resgatadores, certo? Por quê? Por quê? Então vamos agora entender essa lei Que, como bem disse na introdução, é a lei-chave se você quiser acompanhar na leitura, está lá uma parte da lei, né? a parte principal em relação à terra. Está em Levítico capítulo 25, verso 25, que diz assim. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restruirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu será o poder deste e tornará a sua possessão. Então a questão da terra funcionava assim. Deus, quando deu a terra de Israel para o para o povo A gente sabe que a gente viu lá que Josué dividiu entre as tribos Depois as tribos dividiu entre as famílias Assim, todos os israelitas tinham uma terra Mas ele não era dono da terra A terra, na verdade, era de Deus Ele era como se fosse um mordomo né? A gente percebe que na Bíblia tem esse princípio da mordomia Onde tudo é de Deus Eu apenas cuido daquilo que é de Deus Então, por ser tudo de Deus Eu nunca poderia vender para sempre essa terra Para que o território de Israel nunca diminuísse né? Por vender para os estrangeiros Então, funcionava como se fosse um penhor você vendia a terra, mas você tinha o direito de pegar a terra novamente, comprar a terra novamente, como se fosse um penhor, como eu falei. E podia acontecer de duas maneiras. Ou você trabalhava, juntava dinheiro e comprava de volta, ou vinha um resgatador e comprava pra você. Mas como diz ali bem o texto, tinha que ser um parente próximo. Não podia ser qualquer pessoa, não podia ser um amigo, um vizinho. Tinha que ser um parente próximo. E esse parente próximo é quem poderia resgatar a terra. E o resgatador tinha muitas funções. Vou falar a pena, vou falar duas delas e depois eu vou ler uma terceira. Oh, tô vindo um barulho de, de ruffle sendo comida. Bem não forte, é? bem alto. Eu tô comendo. Eu tava comendo aqui, vai lá. Então, voltando aqui. Então, além de resgatar a terra, o resgatador tinha outras três funções. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar. Em Levítico 25 versos 47 e 48, apenas o resgatador podia resgatar da escravidão. Em Deuteronômio 19, verso 11 a 13, fala que quando havia a questão do assassinato e o vingador de sangue, era o um resgatador também só poderia ser o um resgatador mas pro livro de Ruth o outro a outra função que interessa lei lendo então, Deuteronômio 25, o verso 5, que diz assim: Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará, e receberá por mulher, e exercerá para com ele a obrigação do cunhado. O primogênito que ele lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta dos anciãos e dirá: Meu cunhado recusa a suscitar seu irmão o um nome em Israel. Não quero exercer para comigo a obrigação de cunhado Então os anciãos da sua cidade irá chamá-lo e falar-lhe E se ele persistir e disser não quero tomá-la Então sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos Ele descalçará a sandália do pé Ele cuspirá no rosto e protestará de, e dirá Assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão e o nome da sua casa se chama, em Israel, Casa do Descalçado. Interessante, né? Esse procedimento jurídico é bem interessante mesmo. Mas então, uma função do parente próximo, aqui fala irmão, mas a ideia é parente próximo, é você resgatar a descendência. As duas leis que estão presentes no Levirato de Ruth É comprar a terra de volta Tinha que ser um parente próximo para isso E casar com a viúva e resgatar a descendência Mas se nota que legalmente o filho não seria do resgatador Seria do morto Então não era uma questão assim simples isso, né? A descendência não seria considerada dele Mas sim daquele que morreu e ele foi lá e resgatou Então era um, não era bem um privilégio ser resgatador Era uma questão que envolvia sacrifício, né? Ser o Goel e nós vemos que era um dos resgatadores de Ruth e Noemi. Era um parente próximo. Mas o livro fala que existia um outro parente próximo também, né? Que é o desenrolar da história.
1: Eu acho que o fato de Boaz ele ter essa, digamos, essa obrigação legal assim com o Ruth. Não periga se assim, a gente desromantizar a história. Porque a gente vê que tanto Boaz ele poderia não se casar com Ruth, porque ele não era o parente mais próximo. Ele poderia recusar, né? porque ele não era o parente mais próximo Mas também quando ele vai falar com o outro parente Ele também tinha o direito de recusar Então parece que essa lei, na época Ela não era seguida assim tão, na, tão à risca Dá a entender de que a pessoa ela não era... Tão obrigada, assim, a resgatar. É, ela não era tão obrigada a passar por esse sacrifício. E Boaz, ele realmente, ele tinha... Quando ele decide resgatar a Ruth, é porque ele tinha realmente interesse, ele encontrou graça nela, né?
2: É, eu acho que a obrigação não existia mesmo, tanto que ele podia recusar. Mas uhum. era o direito, né? E Boaz está completamente apaixonado. tanto que Ele promete casar com Ruth antes, de falar a pobre mesmo, né? O outro resgatador. Sim,
0: claro, né? Bonitona do jeito que ela era, mano. <risos> eu ainda tô na Ruth bonitona.
1: Agora, um detalhe interessante da história, quando a é, me dá todas as instruções ali, né, vocês falaram ali que Boaz, ele acorda no meio da noite e a Ruth, ela pede pra que ele estendesse ela fala assim, estende sobre mim a tua capa porque tu és resgatador. Esse negócio de estender a capa é uma coisa bem interessante, porque a palavra que ela usa ali pra capa é a palavra hebraica canaf, que literalmente significa asa, né, você vê essa palavra no Antigo Testamento um animal que tem asa e tal é uma asa, asa de anjo. E quando quando eles falavam do canaf na questão do vestuário, era a aba da veste, né? A parte de baixo da veste assim. Seria a capa mesmo, né? E esse era um costume comum no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio. Representava um pedido de casamento. E mas é interessante por quê? Porque em Ruth 2 verso 12, você vê Boaz falando para Ruth assim, olha, é que o Senhor te abençoe, né? Porque o Senhor retribua o, o teu feito, você cumprido a tua recompensa do Senhor Deus, porque você veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Sobre as asas de Javé né? Então ele elogia ela por isso E aí Ruth, muito esperta Quando ela vai se colocar à disposição para casamento Ela também pede refúgio sobre as asas de Boaz E aí tu tem na Bíblia, por exemplo Em Ezequiel, capítulo 16, verso 8 Eu vou abrir aqui Ezequiel 16, verso 8 Você tem assim um texto em que Deus, ele, ele coloca mais ou menos o que Boaz ele fez com Ruth, Deus ele fazendo com o seu povo, Deus fazendo com o povo de Israel. Porque ele diz assim, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri sua, nu sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Senhor e você se tornou... Minha. Então, esse mesmo gesto de Boaz para com Ruth, a gente vê no livro de Ezequiel, de Deus para com o seu povo. E aí entra aquela outra questão, né? Que a gente, não sei se já comentamos aqui, mas de que Boaz de certa maneira, ele tipifica a graça de Boaz com Ruth, tipifica a graça de Cristo para, para conosco, né? Tipifica a ação de Deus para com o seu povo, né? Então, o fato de Boaz ele ser um resgatador, ele ser o resgatador de Ruth, de certa maneira também representa o que Deus, a ação de Deus para conosco, né?
2: Voltando essa história de paralelo entre Boaz e uma figura de Jesus, né, como sendo o Goel, o resgatador. Aqui no capítulo 2, verso 20 diz: "Então Noemi disse a sonora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos". Aqui, na versão em português, acho bem claro que Noemi está falando de Deus. Mas o original hebraico a palavra eu falei misericordioso Hesed Pode estar Tanto relacionados Com Deus Quanto para com Boaz Entendeu? Não é tão definido Isso no hebraico Dá essa ambiguidade E acho que Isso mostra também Que os dois Foram mostrando A benevolência Afinal de contas Boaz não conhecia Ruth Boaz não conhecia Noemi Sim, né? aparentemente né? Nem, Não sabia delas não, não lembrava delas E mesmo assim Ele foi amoroso Foi compassivo Então ele mostrou uma benevolência e um o amor E apesar de ele Poder ser o, Ele poder resgatar, Resgatar Noemi e Ruth, ele não tinha obrigação necessária, ele fez por, por vontade Própria, tanto é que ele falou Ruth né, tipo, é, no, no capítulo 3 ele tem Esse texto, ele fala o seguinte ó, é, Eu quero que você case comigo, mas É verdade que eu sou o resgatador, verso 13 Verso 12, mas ainda Outro resgatador mais chegado do que eu Quer dizer, existia um outro resgatador que poderia Resgatar Ruth e casar com ela, que não era Ele, então a gente percebe que Jesus ele tem um paralelo interessante aqui, não tem? Porque Jesus, ele podia nos resgatar. Porque ele era um parente próximo nosso. Ele se fez homem, morreu na cruz para nos salvar. Mas ele tinha a escolha de fazer isso ou não. Mas o seu amor por nós era tão grande... Que ele podendo, ele ainda quis. Era igual Boaz. Boaz podia resgatar. Mas ele não fez como uma obrigação. Ele fez por um amor a
0: Ruth. Professor Girafales. Dona Florinda... Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente...
1: Ai, o senhor não devia ter se incomodado.
0: De maneira alguma. Ah? E aí então, para resolver a treta aí dessa questão de que havia um outro resgatador, no capítulo 4, então ele vai, diz o verso 1, que ele sobe a porta, ele se assenta ali, e quando passa, aquele que era o... o, reme, o, o o remidor, aí ele chama, né, ô oh, fulano, vem cá, toma assento aqui que a gente vai trocar umas ideias agora. E aí ele vai chamar os anciãos, assim como tava na lei, né, que o Moleta leu ali em Levítico, então os anciãos são chamados ali, e ali ele vai usar uma estratégia interessante, né, porque ele sabe que ele não é o resgatador primeiro, ele só pode resgatar se o outro recusar. Então ele usa uma estratégia interessante, ele primeiro começa a falar do terreno, ó, oh, tem um terreno ali, você pode resgatar. E o cara concorda, o cara fala assim, beleza, não, tranquilo, eu compro eu resgato esse terreno, então. Ele se interessa por isso. Aí o Boaz vai dizer o quê? Não, mas você, pra resgatar o terreno, tem que resgatar a viúva também. A quem que é? Ah, é a Moabita, é Ruth. Aí o cara fala, não, vou ter que levar ela de brinde aí, não. Então não quero também. E ali ele fala o seguinte, então se você não quer, eu resgato. E ali eles trocam o fulano aí, dá um sapato pra ele, né, como um símbolo aí da, do contrato que eles fizeram. Boaz acaba de fato resgatando a, a Ruth. Né, diz o verso 13: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. E aqui nesse finalzinho aqui vai falar um pouquinho então dessa descendência aqui. E o que, que a gente pode falar? Bom, gente, quem foi Ruth, né? Quem foi Ruth? Ruth era nada mais nada menos que a bisavó de Davi. E a gente sabe. No plano todo da redenção que a gente falou aí no começo Qual é a importância desse rei Aí em todo esse plano Na aliança e etc e tal
1: E aí tem uma outra coisa interessante, Fábio Que... Eu, eu lembro que eu, eu falei no começo ali Que o livro de Ruth era lido No chavote né, na festa do Pentecostes E tem uma lenda, uma tradição assim Que não é bíblica Não sabe se é verdade ou não Mas que diz que Davi Ele morreu durante a festa Do Chavot. Pentecostes Então mais um motivo aí pelo, Como Ruth está na genealogia de Davi Seria mais um motivo para que o livro De Ruth fosse lido no tempo de Pentecostes né, Na festa do Pentecostes
2: e, Então aí temos a questão, por que o, o outro nosso Aceitou, né? Primeiro motivo, casar com uma estrangeira existia o risco de ele sofrer preconceito por causa disso, por ser Moabita, uma inimiga do povo de Deus. Segundo, o filho que ela gerasse não seria dele, o filho seria de considerado filho do primeiro marido de Ruth, não filho do resgatador. E então, assim, quando ele passou resgatar a Terra, falou, claro, posso resgatar, né? É um parente, né? Com condições de resgatar. para casar com Ruth, uma Moabita e Mo Boas, ele foi muito inteligente, ele foi lá e valorizou, né? É, é Moabita, não
0: é uma. Israelita. Daí o cara desanimou. É tanto é que no verso 17 diz a seguinte: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé pai de Davi.
2: Percebe o que eu falei? O, o, o filho não seria considerado dela, seria considerado filho do filho de de Noemi, né? Por causa da questão do levirato. E claramente, né? Mostrando a aceitação total de Ruth em Israel, que ela foi uma ascendente de Davi, ascendente de Jesus, né? Uma das principais
1: figuras do reino de Israel. E a restauração total da parte de Deus também, né? Porque agora o maior motivo de. Uma coisa importante a gente acabou não falando aqui, mas o maior motivo da, da tristeza de Noemi, da tristeza dela estar tá sem esperança, dela ser considerada, né, Dela pedir para ser chamada de Mara, amarga. É porque no tempo do, nos tempos bíblicos, a questão da, da infertilidade e no caso de Noemi, na questão do, da família, acabou a família dela, não ia ter continuidade porque todos os seus filhos morreram, o seu marido havia morrido, então não tinha como a família dela acabou ali. É, e isso, para eles, era uma maldição muito grande, era um esquecimento da parte de Deus. Era uma, hoje, no nosso mundo, é comum as pessoas não querer ter filhos. Naquela época, era, talvez a maior desgraça que poderia acontecer é a pessoa não ter uma família, não ter uma descendência. Então, a vida dela, era como ela já era viúva e velha, e como Ruth era uma moabita, viúva também, era a única coisa que tinha sobrado, ela estava completamente sem esperança. E aí a gente vê Deus... Não apenas reconstituindo a parte financeira, né? Que elas agora tinham o terreno de volta. Elas tinham Boás, que era um homem de muitos bens, que estava ali. Não ia faltar nada para elas. Mas também Deus, ele, ele devolveu a esperança, dando continuidade à descendência delas. E aí, como vocês falaram, não foi uma continuidade qualquer, né? Foi uma continuidade. Elas fizeram A descendência delas foi a descendência real, o rei
0: Davi. Professor Girafales. Dona Florinda. Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não devia ter se incomodado De maneira alguma ah? E pra terminar, galera, qual que, que a gente pode... Agora uma mensagem mais pastoral aí Vamos terminar aí, a gente explorou bastante aí a, as questões sociais, as leis uh, e tudo mais Mas de maneira mais pessoal aí, particular, de maneira mais pastoral O que a gente poderia deixar pra galera?
1: Então, pegando um gancho do que eu acabei de falar Na questão de Deus ele ter restaurado a descendência Na realidade, o que Deus ele faz aqui? Deus, ele devolve a esperança Porque Noemi e Ruth, elas não tinham Mais esperança de melhoras de vida Elas tinham uma esperança de sobrevivência De comer, enfim, mas a vida delas não tinha Mais propósito, então hoje Nós vemos muitas pessoas que vivem uma vida sem propósito Uma vida sem esperança é, Que, a, às vezes, a existência Dela está fundamentada em coisas que são Efêmeras, que são passageiras Que não completam, é, então elas não Vêm muito propósito de vida Quando a gente busca a Cristo né, Ele nos, nos restaura completamente a esperança ele nos, nos ele faz a gente pensar na existência Não só no aqui e no agora Mas numa, numa existência eterna Então mesmo que as coisas Aqui nessa terra aqui, Nessa nossa passagem aqui Elas não deem 100% certo Deus ele nos dá uma esperança De que quando a gente aceita Jesus Quando a gente conhece ali a sua mensagem Passamos por uma transformação espiritual Ele nos dá a esperança de que a nossa vida Ela, ela pode melhorar Se não aqui e no, aqui, no agora Mas na eternidade é, então, eu acho que esse é um dos principais papéis papéis de Deus e é o que ele pode fazer na minha na sua vida, é restaurar na nossa vida a esperança.
2: e Eu também queria mostrar também a, a falta do preconceito de Deus. Né? Deus, ele mesmo querendo preservar a identidade é. do seu povo, ele sempre esteve aberto ao diferente, aquele que... É desprezado, né? percebe que às vezes Deus, ele parece que Tá mais próximo das pessoas que são pecadoras Mas são pecadoras sinceras Porque parece que essas elas entendem E buscam a Deus verdadeiramente Enquanto os Obedientes hipócritas parece que não precisam de Deus que Eles estão felizes com a sua própria situação Ruth, ela era uma inimiga do povo de Deus né Uma nação inimiga Mas ela, na, no testemunho de Noemi Ela conheceu a Deus Ela entendeu de Deus pela vivência com a sua sogra E largou tudo que ela tinha Para seguir com a sua sogra sem perspectiva nenhuma Por confiar em Deus E ela então realmente se converteu a Deus e mesmo ela sendo uma estrangeira, inimiga do povo de Deus, Deus a aceitou tanto que colocou ela na genealogia de Jesus. Isso eu, eu não vejo como nenhuma coincidência, eu vejo como uma lição para nós, que Deus ele não quer os, apenas os melhores. Ele quer aqueles que estão dispostos a viver com Ele e confiar nEle completamente, como no Iri te fizeram.
0: Show de bola, galera, muito obrigado, valeu mesmo, Obu, Moleta, obrigado por ter participado com a gente aqui, e vamos programar para mais vezes aí, valeu, Lorcheiter, participar aí, participar não, né, voltar aí, né, cara, porque você tava meio sumido, mas agora tamo junto de novo aí, e agradecer a galera aí que tá acompanhando a gente, que tem compartilhado, que tá aí, é, escutando a gente, toda sexta-feira, às seis da tarde, então, muito obrigado mesmo, apoio aí, o carinho de vocês e um grande abraço, até a próxima, valeu!